0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben grob gesagt Frühjahr 2021. Ich bin wie immer in meinem Arbeitszimmer. Mein Gast ist, glaube ich, auch in Hamburg, aber nicht in meinem Arbeitszimmer. Es ist jemand den sie bestens kennen müssten, wenn sie die letzten 20, 30 Jahre irgendwo mal in einem größeren Theater waren, dann kamen sie nicht an ihm vorbei. Und auch wenn nicht, kamen sie nicht an seiner Funktion als Vorbild vorbei. Christoph Martaler, der erste Regisseur in diesem Podcast, aber jemand, der nun wirklich mit Musik unendlich viel zu tun hat. Ähm, was soll ich sagen? Hamburg, Schauspielhaus, Berlin, ba- äh, Zürich, ähm, Salzburger Festspiele. Hier in Hamburg in der Staatsuche die Lulu mit Barbara Hennigan und Kent Nagano. Gab es mal dann eben gleich die Auszeichnung, in Inszenierung des Jahres dafür. Also äh, im Musiktheaterbereich gibt es kaum jemanden, den man eher kennen müsste und sollte als Christoph Martalek. Grüezi geradezu. Toll, dass Sie da sind. Vielen Dank, <lacht> dass wir uns jetzt sprechen.
1: Freut mich, freut mich sehr.
0: Ich habe am Anfang immer eine ganz einfache Frage, die ist dann manchmal gar nicht so einfach, aber ich fange trotzdem mal damit an. Ähm, wie erhalten Sie sich jetzt eigentlich Ihre gute Laune in diesen Tagen, in diesen Zeiten mit diesem bösen C-Wort? Wie geht das?
1: Naja, das ist nicht so einfach zu beantworten, in der Tat. Es ist schon sehr gemischt, aber naja, gut, ich bin ein sehr optimistischer Pessimist. <lacht> Und äh, ich versuche, ich gehöre zu den Menschen, die aus äh, in allen Situationen versuchen, das Beste zu machen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch heutzutage. Ich habe auch das Privileg, ich bin in Hamburg mit, bei meiner Familie. Wir haben eine schöne Wohnung, ich habe zwei Töchter, die haben Homeschool. Und, und äh, wir sind da eigentlich ein bisschen privilegiert, muss ich so sagen. Aber es ist die und die, ich habe auch, hab auch Arbeit, ich habe zu tun weniger als sonst. Das haben nicht alle. Ich habe Freunde, die haben nichts. Hm. Und äh, das ist schrecklich. Also insofern bin ich irgendwie auch ein bisschen privilegiert. Nur es ändert nichts an der Tatsache, dass es wirklich eine Zeit ist, wo man nicht weiß, was hinführt. Hm. Auch im Bereich Kultur und so. Hm.
0: Da kommen wir garantiert nachher noch drauf. Aber momentan wirkt... Die ganze Welt, die ganze Gegenwart ja praktisch wie eine riesige martaler inszenierung Es gibt Leute, die stehen in den Ecken rum, wissen nicht, was sie tun sollen, singen traurige Lieder, reden nicht miteinander und machen immer die gleichen Fehler.
1: Ja, ja, das ist möglich, ja, das stimmt, ja. Und das mit dem immer die gleichen Fehler machen, ist schon ein sehr, sehr schreckliches Unternehmen. Also auch politisch gesehen, muss ich sagen. Das ist schon, ich, ich möchte zwar nicht Politiker sein heutzutage, ne? Nein, mhm. aber diese Uneinigkeiten und alles und ich weiß nicht, die Wissenschaftler sind ja wirklich Wissenschaftler und da wird zu wenig drauf gehört und äh, ja, ich bin da nicht so erbaut über alles, was abläuft.
0: Aber wie wirkt das auf Sie, dass die Menschen sich jetzt genauso benehmen wie in ihren, wie in ihren Inszenierungen? Ähm, so war das doch nicht gedacht. Das ist ja Theater, was Sie machen. Das sollte ja kein Vorbild fürs wirkliche Leben sein, dass alles so schief läuft und auch so lange
1: das ist richtig, also ja, aber Sie sagen mir das jetzt. Ich habe jetzt natürlich nicht so daran gedacht, aber wenn Sie mir das sagen, dann äh, fange ich an zu überlegen, ja, das hat doch wohl was, genau. Ähm, obwohl bei mir die Leute ja dann doch oft zusammensitzen, aber, aber mit Abstand, ja. Also ich, ich, mein Theater hat ja so viel mit Abstand zu tun. Eben. Immer. eben. Das ist eigentlich äh, schon damals, also ich meine, Ich ich musste lachen, ich habe plötzlich gesagt, naja, Murks, den Europäer damals, das wäre doch die ideale Inszenierung für jetzt, weil jeder hat seinen eigenen Tisch mit großen Abständen und so alle 15 Minuten stehen alle auf und gehen einzeln nach hinten und waschen sich die Hände und jeder geht wieder an seinen Tisch zurück äh, und wartet wieder, wartet, wartet, wartet und sitzt. Und das ist das ist äh, eindeutig, also haben sie haben sie recht und das ist eigentlich schrecklich. Wobei dann eben das passiert, dass plötzlich alle in ihrer entsetzlichen Vereinzelung gemeinsam anfangen zu singen, und zwar mehrstimmig. Plötzlich eine große Einheit entsteht. Und das ist so ein Prinzip, äh, das ich früh verfolgt habe.
0: Jetzt sind Sie dann ja geradezu der Experte fürs Warten schlechthin, fürs Abwarten, fürs fürs Leiden, fürs Durchhalten müssen, für sich immer wieder berappeln. Oder kommt Ihnen das gar nicht so vor? Fühlen Sie sich genauso verloren und unklar und im Nebel? Oder sagen Sie sich, kenne ich alles, habe ich 80 Mal inszeniert?
1: Äh, Nein, also ich fühle mich genauso im Nebel, sehr sogar. Wissen Sie, ich bin auch... Ich selber nicht einfach nur ein ruhiger Mensch, ich bin auch ein sehr nervöser Mensch und versuche vielleicht in meinem Theater etwas dagegen zu setzen. So, Aber natürlich, ich habe, äh, ich zeige auch Menschen, die irgendwie, das so fing das an in der Schweiz und bei Murks natürlich, dann in, in Berlin im Osten und habe Menschen gezeigt, die wirklich nichts mehr zu verlieren haben, weil alles schon weg ist. Das ist, äh, ich mag halt Menschen, besondere Menschen, einsame Menschen, zeigen im Theater. Ich mag ja Theater nicht so sehr, wenn Theater gespielt wird. Ne? Hm. Ich mag einen Text so, wie er ist, wie er geschrieben ist und nicht, und nicht, wenn er dann noch interpretiert wird und groß, dann Gesten dazu entstehen. Ich habe das immer gehasst, muss mhm. ich gestehen. Mhm. Da bin ich, ich übertreibe da auch, ne? aber es ist so. Drum mag ich halt dieses Ruhige, dieses Warten, die Stille. Und das kommt auch von der Musik. Ich habe in der Musik auch immer die Stille genauso gemocht wie die Musik selber.
0: Wie inszeniert man denn jetzt? Sie hatten ja vor ein paar Wochen ähm, in Zürich den Gluck, den Orphée inszeniert. Ich habe noch keinen Regisseur gesprochen in diesen Tagen, in diesen Wochen, Monaten, Jahren. Wie inszeniert man wie, wie arbeitet man, wenn man eigentlich gar nicht vernünftig arbeiten kann bei einer Probe, weil immer jemand sagt, um Himmels Willen, das ist zu nah und überhaupt hier sind zu viele Leute im Raum und
1: so weiter? Naja, das haben wir natürlich schon so vorbereitet, dass die Anna Fibrock hat ja ein Bühnenbild gebaut, das auch verschiedene Ebenen hat und das auch so hochfahren kann, runter, also dass man, wo man sich wirklich toll verteilen kann mit Gängen, Eingängen und so. Das ist das, das ist schon mal eine große Hilfe. Und es war von Anfang an klar, dass diese Menschen einfach nicht wirklich zusammenkommen. Das war mhm. das Konzept. Und das kam mir eigentlich auch entgegen, sowas. Aber es ist natürlich auch, es war kein Chor da. Das habe ich aber immer irgendwie gedacht, dass das eine Art Fernchor ist. Mhm. Das kam ja auch ein bisschen entgegen. Mhm. Nur. Nur ist es schon unglaublich in so einer Isolation und Sänger, die man wo man das Gesicht sehr selten sieht, weil sie immer die Maske tragen auf den Proben. Äh, und äh, das waren seltsame Proben, muss ich einfach sagen. Hm. Aber es ist gleichzeitig auch was Tolles. Man kommt, man kommt sich sehr nahe, obwohl man, obwohl man, sich man nahe auseinander ist. Ja. Man ist klar, man ist dankbar, dass man was tun kann. Äh, es, man ist, man ist intimer zusammen als als ohne solche Masken, als ohne diese Distanz, als ohne diese Situation grundsätzlich. Und das war eine tolle Erfahrung, ich glaube, für alle. Schwierig wurde es so gegen Ende, weil, mein, ich meine, das ist ja die Absurdität, das wurde gestreamt, das Orchester, das ist ein Kilometer entfernt, der Chor auch hm. und dadurch auch der Dirigent. Hm. Also es fand dann statt, diese sogenannte Premiere, äh, Ohne Orchester, Lautsprecher im Orchestergraben und ein leerer Saal. Und da müssen dann die singen und spielen. Und das ist schon ein ein ziemlich frustrierendes Erlebnis für diese diese Sänger und so. Das ist schon schon hart. Aber die Arbeit war sehr schön eigentlich, ja. Mhm. Haben Sie denn keine Befürchtung, dass womöglich
0: das Publikum Ihre Art der äh, Stückinszenierung oder der der Theater äh Kunst gar nicht mehr so dringend sehen möchte, wenn sie wieder ins Theater kommen können, weil sich jeder sagt, das habe ich jetzt anderthalb Jahre oder wie lang auch immer zu Hause und überall ertragen. Ich möchte nicht noch mehr Menschen sehen, die auf Distanz voneinander singen und die halb wach in der Ecke sich geparkt haben und hin und wieder singt mal jemand.
1: Ja, wobei ich glaube, dass wirklich die Leute unheimlich glücklich sind, wenn sie wirklich wieder ins Theater gehen können. Und hm. so. Also ich persönlich ich bin ja einer, der, ich, ich, ich finde es schrecklich, Theater am Bildschirm, also am Fernsehen, Theateraufzeichnungen. Aufzeichnungen. Hm. Ich, ich habe auch meine eigenen eigentlich nie, nie angeschaut oder nie zu Ende geschaut, weil ich das irgendwie nicht kann. Hm. Weil es ist ja immer, es ist eigentlich wie ein Film, so wie ich arbeite, aber es sind immer ganz viele einzelne Bilder, Einstellungen, und man kann sie sich auswählen. Also wenn da der wichtige Text gesprochen wird, ist ein Bild da oben. Also man kann da hinschauen und den, Text, und den Text hören oder da zuschauen, dort. Und natürlich bei einer Aufzeichnung wird geschnitten. Also es ist was völlig anderes als das, was auf der Bühne stattfindet. Mhm. Und es ist das Live-Erlebnis, was nicht ist. Nur da glaube ich, deswegen mag ich das eh schon nicht. Also streamen ist nicht, da habe ich ein, Albtraum, ist für mich ein bisschen ein Albtraum. Hm. Lieber würde ich etwas machen, nur dafür. Das bräuchte hm. aber mehr Zeit. Also hm. wie eine Art Aufzeichnung, eine ganz neue Form finden. Hm. Das fände ich toll. Nur ich glaube, dass die Leute wirklich wieder hingehen, wenn es möglich ist. Ich glaube sehr daran.
0: Wenn Sie jetzt, ähm oder sagen wir mal so, ich, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, bei Ihren Inszenierungen finden Sie eigentlich die meisten anderen Menschen blöde oder lieben Sie grundsätzlich alle und drücken es so aus? Nein, ich,
1: ich liebe sie schon alle. Also ich finde auch, ich will auch, ich will auch nicht zynisch sein im Theater, versuche es jedenfalls. Und wenn ich die Menschen, die ich darstelle, nicht auch noch lieben kann, dann würde ich aufhören. Absolut. Hm. Mich interessieren Menschen grundsätzlich. Wenn auch so besondere Menschen. Besonders, ja. Das und ist besondere klar. Musik. Musik, ja, ja, also ja. ohne Musik ist Ihr Theater ja nicht denkbar.
0: Selbst wenn es ein Theater, wenn es ein, ein, ein reiner Textrohling ist, an dem Sie äh, arbeiten und mit dem Sie arbeiten früher oder später, grätscht immer was Musikalisches dazwischen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich, ich empfinde. Ich komme halt wirklich von der Musik. ne? Ich war ja. ich war Musiker in dem Sinne. Ich habe zwar mit 16 Jahren viel Pantomime geübt und gemacht, was ich natürlich später nicht mehr gemacht habe. Fiktive Wände interessieren mich nicht mehr so besonders, muss ich sagen. Und Seile und Gläser und so. Aber aber das war doch eine interessante Zeit. Oh, und, und wie äh, die
0: denn Pantomime gemacht?
1: Bitte? Wo
0: und wie haben Sie denn Pantomime gemacht? Naja. Also als Straßenkünstler? Oder? Nein, ich, nein,
1: nein. Ich bin in Zürich aufgewachsen mhm. und da gab es Pantomimenunterricht. Es war ein sehr interessanter Bewegungs- Mensch, und bei dem war ich ebenso mit 16. Dann war ich in einem Kurs mit Sami Molcho und habe bei Sami Molcho auch die Ankündigungstafeln mal äh, eine Zeit lang äh, getragen. Äh, so, das waren natürlich Erlebnisse. Ich erinnere mich gern daran, aber ich bin froh, dass ich das heute schon nicht mehr mache, logischerweise. Hm. <lacht> das ist nicht mehr das. Aber das war schon eine spannende Zeit. Aber Musik war immer das Wichtigste, aber nur Musik war für mich dann irgendwann auch bald zu wenig und ich habe es früh g- zusammengebracht mit, mit Bewegungen, mit Leuten, mit Menschen und so experimentellere Formen von Theater, von, von Wortlosen oder wie wir es damals noch genannt haben, Wortkargen-Theater und das waren schon sehr früh so Experimente, bevor ich nach Paris zu Le Coq gegangen bin, diese Schule. Aber es war Musik, ich komme wirklich von der Musik. Das ist ganz klar, gar keine Frage. Da Wir haben Sie haben aber auch, ja, alles,
0: schon, alles schon durch. oder Das meiste wichtige, große Repertoire haben Sie schon durch. Wie entscheiden Sie jetzt noch danach oder... Würden Sie irgendwann mal wieder von vorne anfangen? Ich hab, kann mich erinnern, ich habe vor Jahrzehnten geradezu von Ihnen schon Janacek und Mozart-Opern in Salzburg gesehen. Sie waren in Bayreuth, Sie haben äh, hier halt den, die Lulu gemacht in Hamburg, Sie haben äh, Gluck, barocke Geschichten. Wie wählen Sie die Vorlagen oder die, die musikalischen Substanzen, mit denen Sie arbeiten, aus? Wie wie schwer fällt es Ihnen inzwischen oder wie leicht? Weil Sie sagen, ich habe meine Lieblinge, die nehme ich und alles andere interessiert mich nicht. Wie ist da dieser Prozess? Wie findet das statt?
1: Ja, also ich meine, Sie sprechen jetzt hauptsächlich auch von von den Opern, die ich gemacht habe. Und das mache ich natürlich, ja, regelmäßig. Ich hatte das eigentlich nie vor, weil was ich mache grundsätzlich ist ja immer auch eine Art Musiktheater. Und immer mehr möchte ich, und das habe ich in Basel vor allem und auch sonst, gemacht so Open-Projekte oder Musikprojekte mit verschiedenen Musiken oder so. Aber ich bin eigentlich zur Oper gekommen über Sylvain Cambrelin und Gérard Mortier hm. in Frankfurt, et Mélisande. Und diese Zusammenarbeit war einfach toll mit Cambrelin, hm. weil er so aufs Theater eingeht. Ne? Er ist sogar einer, der sagt, naja, wenn ich das Bild sehe, dann mache ich das Tempo langsamer. Hm. Das passt besser oder hm. schneller. Hm. Das würde ich niemals machen, konzertant, aber so muss das sein. Also das ist natürlich einmalig, so etwas. Eine solche Zusammenarbeit ist fantastisch. Und da haben wir auch viel zusammen gemacht. Ich glaube, ich hätte es sonst nicht so, nicht so in die Oper eingestiegen. Mhm. Glaube ich nicht.
0: Es gibt ja im Theaterbereich, also im Sprechtheaterbereich, da gibt es ja eine feste Kernmannschaft gewissermaßen bei Ihnen. Das ist so eine, so eine Posse, die ist immer wieder mehr oder weniger komplett auf der Bühne. Wie muss ich mir eigentlich vorstellen, wie, wenn ich jetzt Schauspieler wäre und ich würde Mitglied der Martaler Welt werden wollen, muss ich bei Ihnen, müsste ich bei Ihnen vorsingen, vorschweigen, Hamlet aufsagen? Oder wonach suchen Sie sich diese doch immer sehr speziellen Schauspieler-Unikate aus? Das sind ja keine Schauspieler, die man mal ebenso aus dem, aus dem Casting-Katalog sich raussucht, sondern jeder ist ja so eigen. Und wie, wie. Kommen Sie an Ihr Personal, an die Leute, mit denen Sie arbeiten möchten?
1: Naja, also ich hatte eigentlich großes Glück äh, von Anfang an. dass, dass Ich, ich habe ja erst ganz viele freie Produktionen gemacht. Hm. Äh, der, mit dem ich am längsten gearbeitet habe, ist Graham Valentine, weil äh, meine Eltern haben ein Studentenhaus geführt. Da kam Graham Valentine als Student. Also ich habe ihn tatsächlich mit 16, 17 kennengelernt. Und wir haben ganz früh angefangen, auch Pantomime, aber experimentelle Dinge zu machen, so richtige Performances und so. Mhm. Und äh, das, so hat es angefangen. Also der gehört schon ewig dazu. Uli Ecke kam auch sehr früh dazu in Basel. Da habe ich halb frei für das Theater Basel auch gearbeitet. Nicht im Theater, sondern außerhalb in einem alten Bahnhofsbuffet, am Badischen Bahnhof über Frank Baumbauer. Und ich hab, ich, ich, es ist eigentlich nicht unbedingt so, dass ich Schauspieler auswähle, die singen können. Die einen können, die anderen nicht. Ne? Hm. Aber es hat sich ergeben, dass halt viele von denen toll singen konnten und so hat sich das immer weiterentwickelt entwickelt. Ähm, so hat sich eine Familie gebildet, mit der ich immer irgendwie auch an den Theatern sein durfte. Das ist ein Privileg. Ne? Hm. Ich durfte Menschen mitnehmen, das ist nicht üblich. Hm. Ähm, Ich bin so, ich bin halt so abhängig, auch wirklich von, von Leuten, die auch kreativ sind. Ich, ich kann Leute animieren, Schauspieler, aber ich ich will niemals einem Schauspieler, den ich vielleicht noch nicht kenne, sagen, komm du jetzt mal da von rechts rein, du machst das und so und das und den, also das, was man vielleicht ganz konventionell als inszenieren bezeichnet, das will ich nicht. Und äh, das sind die Schauspieler und die Darsteller, die wesentlichste Arbeit leisten. Ich kanalisiere das, ich bringe das zusammen und dadurch entsteht das natürlich. Aber, aber auch wenn neue dazukommen, es sind immer zwei, drei von denen, mit denen ich immer arbeite, dabei. Und das beeinflusst sich natürlich.
0: Also sind die Proben bei Ihnen eher so eine Art kollektiver Findungsprozess. Sie geben nicht noch die letzte Fingergeste vor, sondern alle sitzen rum und irgendwem fällt schon was einmal, früher oder später und daraus entwickelt sich dann was oder eben nicht und dann geht man in die Kantine und macht morgen weiter. Muss ich mir das in etwa
1: so vorstellen? Äh, ja, absolut. absolut. <lacht> äh, das, also, nicht nur. Ne? Ja. Aber ich finde etwas wichtig. Es, es, es sind für mich wichtig so Ger-Prozesse. könnte man es nennen. Das heißt, man, man, äh, man kommt zusammen und am Anfang, die erste Woche zum Beispiel, ist keine Probe in dem Sinne. Also man man spricht, man denkt, man kommt auf ein Thema. Manchmal kommen auch da erst Texte dazu, wenn es ein Projekt ist. Aber auch bei Stücken ist es so. Und das, was man wirklich arbeitet, das ist Singen. Also das heißt das Zusammenkommen. Und zwar mehrstimmig, dass man aufeinander hören kann. Und das ist ein wichtiger Vorgang. Und das ist oft, was ja im Theater fehlt. Also oft spielen ja Leute auf dem Theater nicht so. So extrem zusammen, wie hm. das halt schön ist. So wie ich als Musiker gelernt habe. Ich kann ja nicht in einem Ensemble oder Orchester einfach vor mich hinspielen. Man spielt zusammen. Hm. Und das möchte ich halt auch mit, mit Schauspielern und Sängern natürlich zusammenkriegen.
0: Ich glaube ja auch, dass nichts so sehr zusammenschweißt wie gemeinsames Musizieren. Also auch vielleicht noch nicht mal Sprechtheater, sondern das Aufeinander hören und miteinander Musik machen. Ist nochmal eine andere Art von Klebstoff für so ein kreatives Kollektiv, als ich sage den einen Text und du sagst die andere Hälfte und irgendwann ist Feierabend oder Vorhang kommt. Sondern bei Orchestern, bei Opernproduktionen, bei eben auch bei einem Chorgesang ähm, ist man viel dichter beieinander sehr schnell. Und das macht wahrscheinlich die Arbeit dann auch so intensiv, wenn es dann mal läuft, lo- also wenn sie mal
1: angefangen haben zu arbeiten. Ich meine, bei der Oper, die Sänger, die kommen natürlich mit die kennen ihre, ihre Rollen, also ihre Musik auswendig und wie. Ne? Hm. Die sind, das haben das schon studiert, das kann man ja nicht während der Probe. Und bei Projekten mit Schauspielern kann man natürlich das so machen, dass man mit der, mit der Musik, mit dem, was man singt, mit der Musik, mit den Texten sogar, bei Null anfängt. Das kann sein, ne? das ist möglich. Wobei ich sagen muss, dass auch bei Open beim Anfang nicht einfach gleich erst losgeht. Es wird musikalisch probiert, ganz klar, logisch, das ist so. Aber ich will die Sänger kennenlernen. Ich will schauen, was sind, ist ihre Spezialität? Ich komme ja nicht zu Lulu und sage, Barbara Heinigen, du musst dich da bewegen wie eine Wahnsinnige, du musst mhm. auf dem Kopf stehen und singen, das bietet sie an. Mhm. Ich würde ja niemals so fragen. Aber man muss sich kennenlernen. Mhm. Und das sind ganz tolle Prozesse. Und Zeit nehmen. Es braucht Zeit. Ich war ja lange auch Theatermusiker, habe da so mein mein Geld verdient, indem ich Musik für für Theater gemacht habe, für unzählige Regisseure. Mhm. Auch meine Ausbildung ist in Anführungszeichen. Ich habe ja nie Regie studiert oder so. Da kam ich auch fast zufällig dann dann, 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 endlich dazu. Und ich habe einfach gemerkt, wie, wie nervös und wie hysterisch manchmal das gegen Ende wird, Endproben oder so. Und die Musik war immer weniger wichtig. Wenn dann die Musik kommt, stört das schon eher. Ne? Also sehr unmusikalisch war das oft.
0: Ja, aber dann lassen Sie Wie
1: unmusikalische Regisseure. Und da haben wir auch gedacht, so, das muss man ändern. Dann lassen Sie mich doch mal
0: raten, wie Sie ans ans Regie-Führen gekommen sind. Wahrscheinlich waren Sie der der freundliche, ruhige Theatermusiker, der immer in der Ecke saß und wenn der Hauptregisseur dann mal wieder durchgedreht ist, hat irgendwer gesagt, lass das mal den Christoph regeln, der beruhigt alle so schön und dann hat das funktioniert und beim nächsten Mal hat man Ihnen jemand gesagt, dann das machen wir jetzt öfter mit Ihnen.
1: Das haben Einzelne, aber sehr wenige so gesagt, Aha. Bei anderen ist man immer weniger vorhanden. Aber war das so
0: oder wie ist dieser Sprung von Theatermusiker äh, zur Regie passiert? Ja, ich habe natürlich
1: vorher immer schon eben so Projekte gemacht. Hm. Und ich habe ja auch das erste Projekt, das war 1980, das wirklich, wo ich sagen kann, das war ein, ein Theaterprojekt, in Zürich für das allererste Theaterspektakel, in Zürich in der Roten Fabrik, das hieß Indeed. Mhm. Und das war vielleicht, aber allerdings ein sehr gut durchorganisierter dadaistischer, vielleicht Abend. <lacht> Durchorganisiert dadaistisch. Ja, ja, ja. Also mit solchen Texten und auch ja. Vorgängen so. Insofern, Dadaismus ist jetzt das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben. Mhm. Aber es waren Texte eben von... Hülschenbeck, Serner und Schwitters und, 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 und. Aber auch eigene, gefundene Texte, irgendwo auf der Straße, überall. Das ist alles eingeflossen. Es war aber auch ein Streichquartett, eine Cembalistin dabei. Es gab, es war eine, ja, auf jeden Fall war das schon da. Und das, das war dann so, alle zwei, drei Jahre war mal so eine Produktion, eine freie Theaterproduktionen, Musiktheaterproduktion. Musik, Theaterproduktion. Aber gelebt habe ich von meiner Bühnenmusik. Und es war dann eigentlich Frank Baumbauer, bei dem ich auch gearbeitet habe in in, in München, am Residenztheater. Er ging nach Basel. Mhm. Und er fand, ich soll auch in Basel so Projekte, erst waren es Liederabende vielleicht, meinte er. Aber es war umgehend halt nicht mehr Liederabende, sondern Abende, wo auch gesungen wurde. Und so bin ich eingestiegen Mhm. in in, in das, das... das kam so, ne? mhm. ähm, aber vorher waren schon Projekte. Also, ich habe auch einen satie abend gemacht, der hieß Blanc Immobil und das war in Zürich in einem alten Kolpinghaussaal. Und das war das, hat Harry Seemann, das war ja ein Freund von mir, der Ausstellungsmacher, der großartige äh, für der Hang zum Gesamtkunstwerk. Kam dieser Abend zustande. Das hat er ermöglicht mit dem Schauspielhaus dann auch zusammen und der Stadt. Und äh, das war schon ein sehr, sehr typisches <lacht> Projekt. Hm. Also Erik Satie, der bei mir auch schon von allem ganz am Anfang auch schon vorkam. Ne? Hm. Satie und Cage zum Beispiel. Würde man, man
0: ihnen eigentlich Unrecht tun, wenn man sie als Unterhalter bezeichnet? Ist das eine Beleidigung? Weil Nein. für mich ist ihr Theater eigentlich vor allen Dingen dann doch immer sehr. Sehr ernst, trotz all dem Blödsinn, der da passiert. Aber es ist eine sehr rührende, sehr ernste Angelegenheit bei Ihnen. Also Sie Sie nehmen das alles sehr, sehr ernst. Ja,
1: nehme ich schon. Aber ohne Humor möchte ich, sollte eigentlich nichts gehen und in Frage stellen. Mhm. Aber... Es ist halt ganz unterschiedlich. Es gibt bei mir immer Leute, die sich köstlich unterhalten und andere, die raus müssen, weil sie es nicht mehr aushalten oder unendlich langweilig finden. Das ist so. Und das ist jedem sein Recht. Hm. Wenn man bei mir einschläft im Theater, ich habe nichts dagegen, dann schläft man halt.
0: Das ist doch ein Vertrauensbeweis eigentlich.
1: Ja, ja. Ich finde, das Publikum hat jede Freiheit, was das betrifft. Es ist ja, ja, das kann nicht allen gefallen, was ich mache. Hm. Und ich will ja auch keine keine Kompromisse machen, nur damit möglichst allen was gefällt. Das, das kann und will ich niemals, das ist klar. Weil sonst kann ich ja mich nicht mehr... Das ist meine Leidenschaft, die ich ausführe und äh, will ich keine Kompromisse machen.
0: Für das, was bei Ihnen auf der Bühne passiert, kann man ja gerne das Verb Martaler nehmen, weil das so eigen ist, dass das sonst nirgendwo passiert. Es wird oft kopiert, aber selten erreicht. Ähm, wie würden Sie eigentlich das beschreiben, was sie ihren Figuren, ihren Charakteren als erstes beibringen oder oder abnötigen oder auferlegen als Aufgabe. Also dieses Leute bleibt bloß im Ruhepulsbereich. Ein Schauspieler möchte doch auch irgendwann früher oder später mal regelrecht spielen im Sinne von sichtbar sein. Bei ihnen ist oft das Gegenteil. Da wartet man und wartet man und dann wartet man noch ein bisschen länger und dann kommt vielleicht was oder aber auch noch nicht. Wie dimmen ja. Sie Ihr, Publikum, Ihr, Ihr Personal so runter?
1: Naja, eben in, ähm, indem am Anfang erstmal jeder sich selber ist, absolut. Und nicht irgendwie sich verwandelt oder in einer Rolle sich befindet. Und über Musik tritt man in sowas ein. Wobei also nicht gespielt, verstehen Sie, also... Es wird doch auch doch so viel. Ich meine, ich habe ja Stücke inszeniert, auch in Hamburg. Hm. Kasimir und Caroline bis zu äh, Arsen und Spitzenhäubchen. Oh ja. Das war, dann, das war dann ein Ausflug in ein anderes Genre. Aber so, da haben wir schon intensiv, äh, das, da wird schon gespielt. Ne? Und hm. so Bierbichler und Olivia Grigolli und Ullierki und so, das ist schon Theater. Ohne Frage. Und auch auch jetzt bei Häuptling Abendwind oder so. Ähm, Aber ich finde, erstmal geht man von sich selber aus und kommt dann irgendwie zu einer Rolle. Das ist klar. Und mit Horvath ist halt das Interessante immer dass äh, die Sprache so wichtig ist, auch diese Art von Sprache, diese Künstlichkeit, die er erfunden hat, hat eine dieses Konzentrierte, dieses, diese Essenz von einer bestimmten Sprache, nicht äh, Dialekt oder so. Ne? Hm. Das ist eine eigene Sprache. Und damit umzugehen, ist auch eine Art Musik. Und äh, ich, die ist so konzentriert, dass ich einfach da wirklich trenne, wenn man spricht, bewegt man sich möglichst kaum. Und dann spielen die Rolle außerhalb der Sprache. Das ist so ein, ein Prinzip. Mhm. Und das hat natürlich toll funktioniert, das mit Sepp Bierbichler eh. Das war eine große Arbeit.
0: Das kann ich mir glauben, ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Sie ein, ein Musikhörer sind, der relativ nah ans Wasser gebaut ist. Dass Sie sowas, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass als Sie damals in Bayreuth den Tristan gemacht haben, das ist ja nun wirklich exzessive Musik, bis an den Anschlag und darüber hinaus, dass man dann auch sich selber kaum noch wiedererkennt oder Sie sich vielleicht gar nicht mehr wiedererkannt haben, weil diese Musik so intensiv ist und dass Sie vielleicht, ich weiß nicht, hören Sie viel Musik privat? Können Sie das? Oder ist ja. das was, wo Sie sofort anfangen, feuchte Augen zu bekommen, wenn die großen Arien kommen oder die großen Sinfonien losbrettern?
1: Das kann ich sehr wohl, ja. Aber, mhm. aber ich, das heißt ja nicht, dass man die Musik hören kann. Deswegen mhm. Und als Musiker bin ich ja auch wieder einer, der es dann auch wieder analysiert und da reinhört. Das ist ja auch schon fast wieder Deformation auch wieder. Und dann manchmal sage ich so, jetzt will ich aber nur zuhören und nicht irgendwie da gleich wieder den Aufbau äh, analysieren oder so. Aber ich muss sagen, ich, hab, ich bin ursprünglich mit klassischer Musik aufgewachsen. Mhm. Zu Hause wurde klassische Musik gehört. Und ich habe schon früh auch Musik gemacht. Und ich hatte die Möglichkeit, immer in die Tonhalle zu gehen in Zürich. Und bin schon sehr jung, konnte ich durfte ich alleine hingehen und kannte die Musiker und konnte hinten durch den, durch den Künstlereingang durch, hinter dem Orchester sitzen. Man hat mich reingelassen und ich war so oft in Konzerten. Von hinten das alles miterlebt, das, das war so ein Teil meines Lebens. Hm. Und auch wie das abläuft, das war natürlich auch Theater irgendwie für mich. Ne? Da hm. fing das ja alles eigentlich an. Hm. Dass Musik auch mit Bewegung, mit Gemeinsamkeit logischerweise zu tun hat, war ein ganz wichtiger Grund Und was bei mir so wichtig ist, also Musik, wenn Sie das über Emotionen auch aussprechen, ich finde Musik ist äh, das, was viel mehr als Sprache äh, Gefühle und vor allem Erinnerungen auslösen kann. Man kann sich über Musik an Dinge erinnern. Das kommt einem so wieder entgegen. Also das ist, das ist erstaunlich. Ich weiß auch bei gewissen Inszenierungen oder Murks oder so, da kam ja Musik vor, die mich in irgendeiner Form an etwas erinnert hat, das ich gar noch nicht erlebt haben konnte. Ne? <lacht> <lacht> aber trotzdem, aber auch wenn man was erlebt hat, äh, es ist Unglaublich. Musik und Gerüche, ne? Das ist das, wo man sich plötzlich ein Flash. Oh. Dann müssen so. sie ja dann auch wieder... Bilder aus der Vergangenheit, ne?
0: Ja, dann müssten sie mit Gerüchen arbeiten bei Inszenierung auch noch.
1: Oder ja. So. ja, wissen Sie, das haben wir sogar versucht, aber irgendwann haben wir gemerkt, dass, 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 ja, das ist, ich versuche es ganz kurz. Wir haben das eine Stück in in Basel das erste Stegeljub, Stegeljub hieß das, das war eben in diesem Buffet und wir haben in den Proben, weil das war wirklich wie eine Kneipe, das waren Schweizer, die da rumsitzen Mhm. und wir haben das Bier wir haben Zigaretten, Zigarren, also die richtig billige Zigarren, wir haben die richtig da manchmal geraucht und am Boden gelassen, dass es da drin dann so riecht, so richtig nach Kneipe. Und das Super war dann gut. auch so. Und äh, da war die Premiere, an, wir kamen an dem Premieren-Tag da rein und da war irgendwie eine Reinigungsequipe da und hat alles <lacht> blank gemacht. Ne? Es roch ganz anders nach Putzmittel mhm. und so. Das war erst ein Schock. Und dann haben wir aber gemerkt, Moment, das hat uns geholfen. Das Publikum braucht das nicht. Mhm. Sondern das, was da gespielt wird, das riecht ja schon, Mhm. wenn man es anschaut. Also die Schauspieler haben das schon verinnerlicht. Also insofern glaube ich nicht, dass das Geruchtheater da etwas Wichtiges ist. Musik schon.
0: Fehlt Ihnen eigentlich persönlich das Oboe spielen oder das Blockflöte, glaube ich, haben Sie auch gespielt. Fehlt Ihnen das? Das sind ja auch Instrumente, die eher so, wie soll ich sagen, äh, leichte Sonderlinge sind. Also Oboe <lacht> muss man spielen wollen, ja. Blockflöte muss man spielen können, aber beides ist jetzt nicht direkt
1: ganz oben auf der Beliebtheitsliste. Absolut nicht, nein. Aber ich habe Oboe immer geliebt. Ne? Das so im Orchester. Ich habe das wahnsinnig gemacht. Warum? Eigentlich hat an alle immer gesagt, du bist Flötist, du musst Flötist werden, also dann eben Querflöte. Ne? Mhm. Das wollte ich einfach nicht, weil ich das gar nicht so sehr mochte. Das habe ich irgendwie mit Mozart, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, und ich wollte Oboe lernen. Und das kommt aber dazu, dass ich Blockflöte, aber wirklich so also ernsthaft, ne? nicht diese Schulblockflöte, ich finde das die entsetzlichste Irrtum, dass man in den Schulen Blockflöte, <lacht> das, das Instrument, was wirklich ja, aber es ist das ist das Entsetzlichste mit Obertönen, mit So und wenn es nicht ganz stimmt. Ich weiß nicht, warum man auf diese schreckliche Idee kommt. Aber schön Blockflöte kann was sein. Und da mhm. habe ich sehr früh halt Händelsonaten und so spielen können und mit Jugendorchestern und so. Und ich hatte dann einen Lehrer, einen Professor, bei dem habe ich weitergemacht, der ist Michel Piguet. Und der hat sehr gut Blockflöte gespielt, der aber wirklich. Ne, Alte Musikfeste. Mhm. Da war ich ja auch dann in Basel an der Skola Cantorum eine Zeit lang und Oboe und auch Barock Oboe. Und bei mhm. ihm habe ich einfach dann natürlich auch Oboe gespielt und, äh, und studiert. Aber nicht zu Ende. Ne? Ich habe nie abgeschlossen, muss ich einfach sagen. Da steht manchmal Musik studiert, ja, aber nicht bis zum Ende. Ich habe gespielt und toll, Musik und allem. Und... Äh, ich meine, bei Oboisten sagt man ja auch, also entweder die spinnen von Anfang an, dass sie es überhaupt lernen, mit diesem Druck und mit diesem ewigen äh, Röhrchen äh, schaben und so. Hm. Ne? Oder aber es ist äh, das Spielen, dieser Druck, das zerstört die Gehirnzellen, ne? wahrscheinlich ist beides davon. <lacht> und und äh, da gibt es ja auch gute Witze drüber. Ne? Aber, aber Oboe spiele ich nicht mehr. Das ist absolut nicht möglich, weil das muss man. Das ist wie Spitzensport. Da muss man wirklich voll nebenan sein. Die ne? hm. wenn die weg sind, das. Blockflöte spiele ich manchmal einfach so noch. Ja, das. das da habe ich bin ich auch immer noch schnell. Kann ich das schnell? Ja, ich kann ganz schnell Doppelzunge spielen. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja, nein, das ist, mache ich manchmal, aber alle in aller Form. Wir haben ja auch sehr viel experimentelle Musik damals gemacht. Ne? auch Nicht nur alte Musik, sondern, sondern ja, auch neue Musik. Und wir haben improvisiert und so. Ich hatte ja tolle Kollegen damals auch.
0: Ich möchte noch mal auf diese, auf diese Schauspielergruppe zurückkommen, mit der ja. Sie arbeiten, wenn Sie Sprechtheater machen. Wie diese Proben ablaufen und wie man dann, sitzt, setzen Sie sich hin und... Gehen Sie dann auch in Premieren? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich Sie in Premieren schon gesehen habe oder um auch zu zu sehen, funktioniert das, was ich hier gemacht habe oder sind Sie sich so sicher, dass die Rechnung aufgeht, dass Sie sich sagen, ich bleibe in der Kantine, das läuft von alleine, das geht den Berg runter, ohne dass ich noch irgendwie mir Sorgen machen muss. Gibt es da sowas wie Überlegungen im Vorfeld oder mittendrin, dass Sie sich denken, ist das jetzt nicht vielleicht eine Pause zu viel, Könnte ich noch eine Strophe rausnehmen, damit es noch ein bisschen Tempo mehr bekommt? Oder haben Sie inzwischen Gespür dafür, das passt alles so und ich muss da auch nicht mehr ran? Manche Regisseure fangen ja noch nach der Premiere an, vielleicht zu überlegen, hier und da noch was abzusäbeln und äh, noch was zu korrigieren. Das ist bei Ihnen anders?
1: Ja, es ändert sich schon mal was. Mhm. Das äh, auch nach der Premiere, das kann schon sein. Aber im Grunde genommen und versuchen wir schon, das Timing sehr, da bin ich dann, ja, ich bin dann wie ein plötzlich gegen Ende wie ein Schweizer Uhrmacher. Ne? <lacht> Manchmal ärgere ich mich auch darüber, äh, dass dann wirklich sehr präzise mit der Zeit umgegangen wird, mit dem Timing. Mit dem Wissen, dass es gewisse Leute eh zu lang finden. Ne? Mhm. Also, ja, aber damit spiele ich ja auch ja auch ein kleiner Sadismus vielleicht dahinter, ich weiß es nicht. Aber wenn es zu lang ist, ist ja gerade richtig. Aus Ihrer Sicht, oder? Ja, der Witz ist, manchmal verkürzt man etwas, eine große Länge, und sie wird noch länger. Und da muss man sie wieder genau so machen, wie man sie hatte. Das ist kein mhm. Witz, das ist so, ne? Mhm. Ja. Aber, aber ich gehe in Premieren, ich bin immer dabei. Und wenn ich mal, manchmal auch hinter der Bühne. Gerade bei Oper, ich will nicht ins Publikum, mitten ins Publikum sitzen. Das kann ich nicht. Nein, aber hinten oder so, dass man sich bewegen kann. Nur bei Oper, da bin ich manchmal hinter der Bühne. Die Sänger mögen das. Ich mache Beruhige und ich mache manchmal Witze, wenn sie hinten sind. Sie
0: Sie stehen hinten in der Kulisse und machen ein paar kleine Sprüche, damit die Leute alle noch fröhlich beieinander sind? Kann alles sein. Das kann
1: alles sein. Das war so, ich ich weiß noch ganz genau, wie ich äh, bei bei Katja Kabanova in Salzburg hinter der Bühne war und da gab es einen Springbrunnen und da gab es einen Hahn hinter der Bühne und da habe ich der Angela Dinoke gesagt, geh du jetzt raus, ich mache den Springbrunnen jetzt schon an. (lacht) Da musste sie lachen und sie ging raus und sie hat gesagt, sie hat sich viel besser gefühlt. Ich ich, ich finde etwas wichtig, ich habe das so erlebt, immer diese Hysterien am Ende und diese Zeitnot, Vor Premieren, das ist schrecklich. Das ist ein Terror für die Darsteller, die Sänger, die Schauspieler. Und äh, ich finde, ich habe immer gesagt, das ist ein bisschen nach Karl Valentin, wenn man keine Zeit hat, muss man sie sich nehmen. Das heißt, je weniger man hat, desto mehr nimmt man sich. Und das funktioniert. Mhm. Also am Ende einfach Ruhe. Man ist da nicht mehr Regisseur, sondern Coach. Und mhm. einfach eine Ruhe aufbauen, eine eine Atmosphäre schaffen, wo sich alle entspannen können. Ich meine, das ist es doch. Man muss ja dann selber nicht auf die Bühne. Man mhm. muss sich mal vorstellen, was das bedeutet für die. Ne? Mhm. Und deswegen ist das sehr wesentlich. Und ich glaube, dann stimmt auch das Timing. Und wenn es nicht stimmt, dann stimmt es eben halt. Mhm.
0: Wie, wie geht es Ihnen denn dann, wenn Sie, ist ja vielleicht schon mal passiert, bei einer Premiere irgendwo hinten in den Kulissen rumtigern und merken, durch, durch die Atmosphäre und auch vielleicht durch das, was Sie von der Bühne hören, nee, das funktioniert alles nicht. Das ist das ist jetzt Murks, aber nicht das Stück Murks, sondern das ist wirklich in die Hose gegangen. Kommen Sie, da, kommen Sie damit klar oder ist Ihnen das noch nie so passiert oder leiden Sie dann fürchterlich und sagen sich, hoffentlich merkt es niemand, weil... Es kann ja durchaus mal wirklich eine Inszenierung auf den letzten Metern noch einfach verenden und nichts werden. Und sie muss aber trotzdem raus und es ist trotzdem Premiere und es kommen fünf, sechs, sieben Vorstellungen danach. Wie fühlt sich das dann an?
1: Ja, Weil, das, das fühlt sich auch nicht so klar. toll an, ist ganz mhm. klar. Aber so extrem habe ich es jetzt nicht erlebt, sondern mhm. ich finde einfach, wenn man was gemacht hat, Die einen Produktionen sind natürlich viel interessanter, viel toller und die anderen weniger gelungen. Das kann sein. Aber dann ist es da. Und da muss man auch schauen, dass die Atmosphäre, gerade für die Darsteller, dass die stimmt, dass die da ist. Ähm, Man kann sich manchmal ärgern über Vorgänge, ja. Aber ich habe das eigentlich ganz selten, muss ich gestehen. Ich stehe zu allem, was wir gemacht haben. Ich finde, das muss man können und das tue ich auch. Mhm. Insofern ich, 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 ich leide eher mit, wenn irgendwas nicht, wenn etwas misslingt äh, beim Darsteller, wenn er einen Text vergisst oder wenn irgendein Lichteinsatz nicht funktioniert oder so, bei einer Premiere und die sich äh, verloren fühlen oder da, weil die so ausgestellt sind. Ne? Das äh, beunruhigt mich mehr, das beschäftigt mich mehr, als wenn jetzt halt ich merke, oh, da war doch was nicht so ganz. Ich gesagt, ja gut, vielleicht haben wir die Zeit da nochmal ranzugehen das mm. ist eher so. Und das ist auch mit Sängern natürlich so. Also wie gesagt, ich finde es ja auch so toll, mit Schauspielen und Sängern gemeinsam zu arbeiten. Und deswegen mache ich auch so gern meine Musiktheater-Projekte, mm. weil wir in Basel ja viel gemacht von dem. Ne? Mm. So eine andere Question hieß das und uh, 20th Century Blues, oder eben mit einer Sängerin, mit der ich wahnsinnig gern immer arbeite, ist an Sophie von Otter, die auch mit den Schauspielern so wunderbar zusammenarbeitet, auch zusammen singt. Ne? Das hm. ist, Weil das Sie
0: das vorhin erwähnt oder gerade erwähnt haben, den Ives, ich war ja in der Ruhr-Triennale, bei der Ruhr-Triennale und habe ihren Ives da gesehen, dieses Riesenprogramm. Ich bin <lacht> natürlich nicht der Erste, der, der Sie jetzt schon gefragt hat danach, was sollte eigentlich dieser Dinosaurier? Also kommen Leute zu Ihnen, die wissen wollen, was war das denn jetzt und was sollte das? Und kannst du mir mal erklären, worum es da eigentlich geht? Wie reagieren Sie dann?
1: Ich muss gestehen, wenn ich gefragt werde, kann ich nicht einfach eine Antwort geben. Mhm. Das, das Witzige war, den gab es. Und äh, die Anna Fibrock hat, das war wie eine Obsession, gesagt, ein Dinosaurier. Mhm. Denn ich, wenn der da langsam vorbeifährt. Und dann habe ich gesagt, ein Dinosaurier war jetzt Charles Ives auch sowas wie ein Dinosaurier? Ich habe irgendwie gedacht, ja durchaus. Er war ein Revolutionär, aber er war auch irgendwie sowas, ne? Dieser Versicherungskaufmann, der für sich immer komponiert und komponiert hat. Das ist wie aus einer anderen Zeit. Trotzdem und jetzt irgendwie, das ich plötzlich gesagt, der gehört jetzt einfach dazu. Ne? Also der, kann der Papier, Das, das habe ich oft. Ja, ja. Der wurde Familienmitglied. Mhm. Also ich kann nicht sagen, es, es war überhaupt nicht so, dass man gesagt hat, und dann muss da ein Dinosaurier sein. Und das gibt es oft, solche Dinge. Ne? Wo mhm. Ich Aber
0: jetzt mal praktisch gefragt, wo findet Frau Fiebrock denn einen, keine Ahnung, ich glaube, der war zehn Meter hoch, einen zehn
1: Meter hohen grünen Dinosaurier. Ich weiß es auch nicht mehr. Oder oft, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mal, mehr, wo er hin. Ich glaube, der ist jetzt am Schauspielhaus Bochum. Die haben den da jetzt. Wir werden ihn vielleicht auch mal irgendwo einsetzen oder haben schon oder sowas.
0: Gehen Sie denn eigentlich, Sie und Frau Fiebrock, wenn Sie eine Produktion vor der Brust haben, gehen Sie dann los und weiß ich nicht, klappern alte, alte äh, Tapetenläden ab oder, wo, oder äh, gehen bei Ebay nach alten Mobiliar suchen oder wie, wie läuft das? Also bestellen Sie sich ein, so, so ein ostzonales Tristesse-Café oder wächst das auch erst im Laufe der Zeit zueinander? Oder gibt es einen Requisitenfundus, den Sie gemeinsam betreiben, wo Sie so, weiß ich nicht, mürbe Tische und alte Sessel reinstellen und fiese Tapeten meterweise haben? Oder wie läuft das?
1: Nein, ich meine, es begann schon so, dass wir das die Zeit ist nicht mehr so ganz wie so viel wie früher, aber wir haben schon oft. Reisen gemacht, Ausflüge. Hm. Ich war früher oft in Lissabon zum Beispiel für das Faustprojekt von Fernando Pessoa. Hm. Da sind wir nach Lissabon gereist. Ich habe ihnen die Stadt gezeigt, die ich schon gut kannte. Die Cafés und alles. Und daraus entstand das Bühnenbild. Und das hm. waren tolle Reisen. Also, und die Anna Fibok, die macht grundsätzlich ganz viele Fotos überall, wo sie ist, wo sie hinreist. Auch der Duri Bischof, mit dem ich manchmal arbeite. Der reist dann irgendwo in die und die und die Stadt und äh, und, äh, sammelt sammelt das. Ähm, Das war auch toll mit Sylvain Cambrelin, zum Beispiel bei Luisa Miller, Verdi. Sind wir nach Poussetto, haben die ganze Verdi-Welt besucht und und haben da, ja, uns inspiriert oder wir sind für Katja Kabanova nach, nach Brünn und nach Brünn gereist. Und da ist das Bühnenbild auch entstanden. Mhm. Also all diese Dinge, das ist schon, das sind Reisen und gleichzeitig spricht man darüber. Also das heißt, es gehört auch zum GER-Prozess. Mhm. Mittlerweile kennen wir uns so gut, dass die anderen manchmal mal ganz von sich aus natürlich das macht. Ich habe ja gerade letztlich gesagt, jetzt müssen wir wirklich mit mehr gemeinsam solche Dinge machen, weil es mhm. so schön ist. Man vermisst es ja auch. Aber das sind wirklich solche Prozesse.
0: Ich habe ein ganz wunderbares Zitat über Sie gefunden. Das ist jetzt leider nicht von mir, aber von Herrn Stadelmeier in der FAZ. Der hat geschrieben, Sie seien ein abgrundtrauriger Optimist, für den die Lage immer hoffnungslos, aber nie ernst ist. Und theatralisch betrachtet sind Ihre Räume immer Rettungsbunker. Das trifft es ganz schön eigentlich. Also Sie haben da eine große, große Aufgabe. Sie stellen nicht nur ein Stück auf die Bühne und sagen, ich mache mal jetzt zwei Stunden was für euch, sondern Sie sind Missionar. <lacht>
1: Missionar, vielleicht, wie Sie meinen. Ich finde das Zitat, ja, das ist schön, schön gesagt. Ich finde das Zitat übrigens sehr, sehr schön. Ist das, das muss ich auch mal nachlesen. Das ist ganz toll. Ja.
0: Aber es trifft es in etwa. Sie haben schon ja, das Gefühl ich, in ja. sich, dass Sie nicht ja. nur für sich was machen, sondern das Theater ist schon auch Medizin. Absolut. Ja, wirklich. Finde ich auch. ja Glauben Sie, Sie würden durchdrehen an, an der Welt, jetzt im Allgemeinen und überhaupt sowieso in den letzten Monaten im Besonderen, wenn Sie nicht das Theater als Überlaufventil hätten? Diese Art von Austoben in der Zeitlupe auf einer Bühne mit anderen Schauspielern zusammen, mit Musik zusammen. Würden Sie ansonsten, keine Ahnung, die Wände hochgehen oder Leute mit Dingen bewerfen oder...
1: Vielleicht nicht so extrem, aber ich ich würde, ich, es wäre anders, ganz anders. Aber das ist das Privileg von Theater machen. Dann finde ich auch Schauspieler, dass man so viel loswerden kann, ne, wenn man es zulässt. Also man muss als Regisseur das auch zulassen. Aber dass man wirklich äh, reagieren kann auf Dinge. Man kann direkt eingehen auf etwas. Und man kann in dieser Zeit etwas kreieren. Und das ist ganz toll. Ich meine, wir haben jetzt in Hamburg einen, Abend mit Hölderlin Texten gemacht, Ähm, der ist noch nicht raus, der kommt dann im im Schauspielhaus, im im Malersaal und das war eine ganz tolle Zeit, diese Arbeit, in dieser ganzen Lockdown-Zeit, immer man trifft sich und man arbeitet ganz sorgfältig mit diesen Texten, mit, mit Musik, mit viel Musik, toller Musik. Welche? Das sollte ursprünglich mal in Zürich sein und da wollte ich eigentlich Hölderlin und Bach die Kunst der Fuge zusammenbringen. Mhm. Und es ist auch noch zum Teil so. Jetzt ist es aber noch, ähm, es, ist, es ist ein Gambenspieler dabei, aber das können jetzt nicht mehr vier Streiche sein, das wäre zu teuer gewesen. Mhm. Martin Zeller, der ist immer noch dabei, ganz toll. Und Wendy äh, Lepson Klavier. Und die spielen zusammen und es gibt Bach, es gibt aber auch anderes und Beethoven späte Sachen. Also ich ich finde halt die Hammerklaviersonate unglaublich toll. Auch wenn Mhm. da nur jetzt Ausschnitte davon Mhm. kommen. Es kommt, man kann mit Musik arbeiten, die einen zurzeit beschäftigt. Auch später Schumann und so. Wir haben da einfach, einfach aufgesogen, Dinge genommen, die einen, die mich beschäftigen, die einem auch beruhigen kann. Das ist natürlich auch traurig dann.
0: Gleichzeitig, aber... Darauf hätte ich jetzt noch getippt bei Hölderlin. Also Hölderlin hatte nicht alle Murmeln beisammen und Schumann ist auch verrückt geworden. Das wäre jetzt für mich die erste Wahl gewesen, so als Kombination. Aber das ist vielleicht dann auch zu einfach, wenn man sich das auf Ihrer
1: Seite so nahelegen ist. Das das kam dann schon so äh, auch immer mehr zusammen und auf. Äh, Und und ich meine, gut, äh, Beethoven der nichts mehr gehört hat hm. und so und äh, die, all diese Handicaps. Und ich meine, Bach hat am Ende die Kunst der Fuge komponiert. Das ist ja unglaublich, auch wie, wie das durchgeht, fast schon linear, wie diese Fugen ablaufen. Das ist genial. Und ich meine, das hat damals das, hat nun wirklich haben ganz wenige Leute gehört. Damals. Mhm. Das, das hat man auch noch nicht wirklich verstanden. Mhm. Ich glaube, da wurden auch, das wurde gedruckt, aber eigentlich hat es niemand gekauft, glaube ich. Irgendwie so ist es, das, ne? also das ist mhm. auch eine sehr spezielle Sache. Also insofern kommen da Dinge zusammen.
0: Was glauben Sie, wie werden wir aus dieser Zeit rauskommen? Wie lauter Menschen aus einer Martaler Inszenierung oder werden wir relativ schnell wieder in die Normalität zurückfinden, mit der Sie? auf Ihren Bühnenproduktionen ja gar nicht so viel zu tun haben womöglich.
1: Äh, nein, aber ich also ich glaube, ich hoffe ja wohl, dass man da irgendeine Form Normal rauskommt. Ich weiß aber nicht, was ist, was ist mit Kindern, was ist mit Schülern und wie lange geht das noch? Äh, was ist Welche Restaurants können überhaupt noch aufgehen? Was ist... was, was Was wird da passieren? Und ich habe immer gedacht, wie das anfing. Ich habe immer gesagt, das ist irgendwie biblisch. Das ist ein Riesenzeichen. Da muss etwas geschehen. Jetzt muss die Menschheit sagen: Hallo, jetzt ist wirklich. Das ist ein wesentliches Zeichen. Zum Teil wurde das erkannt, aber ich. Da bin ich jetzt doch fast schon immer wieder pessimistisch. Ich weiß nicht, was es verändert hat. Ich weiß nur, dass die Menschen natürlich auch gleichzeitig in der Lage sind, sich unglaublich aufzuraffen und wieder irgendwie zurückzukommen. Ja, aber wie? Ich weiß nicht. Das wird großen Schaden zurücklassen. Und ich finde es so schrecklich, wenn man sieht, dass jetzt auch von Kleingeschäften so zum Beispiel über Amazon und so wird jetzt alles verschickt und die verdienen ja noch viel mehr Geld. Da da sind ja Milliarden, Und statt mit dem Geld nur auch zum Teil wenigstens äh, das abzugeben, an die, die sie ja von denen sie ja profitieren ne, zum Teil und so, und, und, äh, und schauen, dass die Kleingeschäfte, die Restaurants nicht ganz kaputt gehen und die Kultur nicht und, und, und. Ich meine jetzt nicht nur die subventionierten Häuser. Hm. Glauben äh, Sie? Das nicht ich, äh, ich weiß nicht, also das ist schon schrecklich. Also das beschäftigt mich entsetzlich ne? Wirklich.
0: Sind Sie da in Kontakt mit mit Regisseurkollegen oder mit Häusern, um zu schauen, was geht jetzt, was könnten wir machen, wenn wir wieder könnten? Oder liegen Sie genauso auf Eis wie ein Großteil der der ganzen Szene, die alle warten, dass es irgendwann mal wieder Licht gibt im Tunnel?
1: Ja, ja, schon, schon auch, ja. Und ich ärgere mich auch über etwas. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man jetzt sagt, alles muss dicht sein, alles zu, und dann Geht schneller. Okay. Aber dass jetzt zum Beispiel Theater wirklich so radikal geschlossen sind, ich, wenn ich das Schauspiel aus Hamburg sehe, mhm. äh, nur wo 1200 Plätze oder sowas, 300 Leute rein mit Maske, die mhm. sprechen nicht. Die sind so weit auseinander. Das ist unglaublich. Also das ist nun wirklich einer der sichersten Orte. Da, da ist man sicherer als im Medica oder sogar in der langen Reihe, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Und die Sicherheitskonzepte sind so extrem da. Ne? Und man wird auch getestet, dreimal die Woche, wenn man probt und so. Also ich verstehe nicht, warum man da nicht offener ist, zu einer Zeit, wo gleichzeitig sagt, ja, ja jetzt kann man nach Mallorca fliegen ne? und da wird man zusammengepfercht. Hm. im Flugzeug, Schulter an Schulter. Und ich war ja auch mit einem Swissflug, das war der größte Witz, wo man dann so saß, so eng zusammen. Und dann kam der Durchsage, man soll strikte den Abstand von 1,50 Meter einhalten. Ne? Das ist dann also auch schon wieder, danke ich, ja. Also wenn ich das jetzt inszenieren würde, würde man sagen, ja, jetzt übertreibt man nicht, mach nicht so ein Blöd. <lacht> also das ist wirklich. Und da stimmt schon manchmal etwas nicht. Also entweder hm. radikal alles oder aber ein bisschen bisschen mehr nachdenken. Hm. Wie das glauben Sie denn, ich habe das
0: neulich auch Markus Hinterhäuser gefragt, der war da ganz optimistisch, glauben Sie, dass die Leute es verlernen können, Kultur für wichtig zu halten und äh, dass das womöglich mal so rausdiffundiert aus dem Bewusstsein, dass das mehr ist als im Fernsehen läuft nichts heute Abend?
1: Glaube Ich, ich glaube, dass das sogar für die Kultur positiv auswirken kann. Dass die Leute dann endlich noch mehr merken, was sie haben. Also in ein Theater, in ein Kino, also live etwas zu erleben. Ich glaube daran, das meine ich. Allerdings habe ich am Anfang gesagt, ich bin ein optimistischer Pessimist. Aber ich hoffe, da ist der Optimismus wirklich stärker. Hm. Aber ich glaube, glaube schon daran. Schon. Ich weiß nur nicht, was kaputt geht in kleineren Szenen. Was ist welche kleinen Theater, welchen kleinen Kinos, da ist es eh gefährlich. Das ist gefährlicher, glaube ich. Ähm, können dann nicht mehr existieren. Das ist wirklich sehr schrecklich. Und Musik vor allem. Ne? Also, mhm. Ich, mein, ich kenne Jazzmusiker. Tolle, aber die verdienen ja eh am wenigsten. Ne? Vor allem, mhm. wenn sie relativ experimentell damit umgehen. Und um Geld zu verdienen, arbeiten sie noch in Restaurants und servieren. Mhm. Das fällt ja auch weg. Also die sind wirklich in einer Situation, die ist schrecklich, also hart. Und wie baut sich das wieder auf? Wer kann die wieder bezahlen? Ne? Diese kleinen äh, Clubs und diese, die, diese, diese Konzerträume und diese kleinen Theater, da hoffe ich einfach, dass das wirklich wieder existieren kann. Die subventionierten Häuser, da sehe ich jetzt weniger Probleme. Ne?
0: Hm. Glauben Sie, dass, die, ähm, dass der Zusammenhalt jetzt auch wirklich weg ist. Ich habe das Gefühl, alle sind unglaublich mürbe und leiden, also jeder leidet so vor sich hin, aber dieser große Drang, wir müssen uns zusammenschließen, ich spüre den manchmal nicht so oder bilde ich mir das ein? Ist das bei Ihnen? Ja. Schließen Sie sich mit Kollegen kurz und sagen, ich habe es jetzt dicke, ich, wir müssen jetzt einen offenen Brief schreiben, wir müssen irgendwas machen oder sitzen
1: alle da und warten? Ja. Es gibt halt welche, die, das, die sehr aktiv sind und viele, 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 die einfach da sitzen. Das stimmt. Kann ich sogar verstehen irgendwie. Ne? Also mhm. Resignation ist da schwer im Spiel auch. Ja. Aber ich weiß doch trotzdem unter, unter Theaterleuten und unter Musikern, dass die doch in einem sehr zum Teil engen Kontakt stehen. Und ich meine, es wird ja es probiert ne? in Theatern und, und äh, äh, zum Beispiel. Und man sieht auch, wie unglaublich glücklich diese Menschen sind, die das machen können, die das dürfen, die da sind und und zusammenarbeiten. Und da ist mehr, ich finde zum Teil mehr Zusammenhalt, viel mehr als sogar vorher, als ohne Hm. Corona. Und bei Musikern auch, aber da ist schon schwieriger. Also, das ist schon schwieriger. Gerade, ja, man darf da viel weniger zusammenkommen und spielen. Das macht man ja auch ohne Maske im Allgemeinen. Vor allem die Bläser, ne? Hm. Wenn sie, könnten,
0: wenn sie jetzt könnten, wie sie wollten, was wäre dann das, Erste, oder wenn es ginge, wie sie, wie sie es gern hätten, was wäre das Erste, was sie wieder auf einer Theaterbühne sehen möchten, ganz dringend, mal abgesehen von ihren eigenen Stücken womöglich, aber gibt es was, was ihnen wirklich körperlich fehlt und worauf sie hindürsten und hinhungern
1: im Moment? <lacht> Wissen Sie, ich gehe, ich muss es gestehen, sehr wenig ins Theater, sehr, mhm. sehr sehr wenig. Also insofern, ich weiß jetzt nicht was, aber ich würde sehr gerne einfach dann wirklich hingehen und all diese Produktionen, die existieren, die lagern, die probiert wurden, ich habe auch zwei davon bis jetzt, es ne? werden wir vielleicht noch mehr geben, mhm. und die würde ich dann doch gerne einfach alle sehen können wirklich. Aber ich würde vor allem auch gerne in Konzerte gehen und da, mhm. da wieder anwesend sein. Das ist ganz klar, absolut. Mhm. Oder wieder so einen, einen tollen Abend, irgendwie eine Tanz von Anna Plattel, wo mit viel Bewegung, mit, wo so dicht ist. So, so Also da dürstet mich echt danach. Ne? Mhm. Echt, ja. das, ich würde mir mehr ins Theater gehen vielleicht, als ich das vorher gemacht habe. Erstmal wieder für eine Zeit.
0: Also Heißhunger.
1: Ich spüre sowas, ja. Spüre Mhm. sowas. Aber vor allem auch wieder arbeiten können, normal. Und zu wissen, dass das auch wieder live gezeigt werden kann. Nicht aufgezeichnet und man so einzelne Bilder sieht. Ich meine, ja. Das ist schon eine traurige Geschichte. Ja. Muss man... Aber ich, ich habe eigentlich doch Kontakt mit Leuten, mit Schauspielern, mit Musikern. Man spricht sich oft, man tauscht sich aus. Und ich merke, der Humor ist nicht weg. Gott sei Dank. Wirklich nicht weg. Im Gegenteil. Also ja, auch der Galgenhumor nicht. Ne? Das ist wirklich, <lacht> wirklich, wirklich,
0: Schöner können wir nicht weg. enden, glaube ich. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich dann bald den, den Hölderlin hier zu sehen bekomme und alles andere, was auch noch kommt. Und dass dieser ganze Mist mal bald vorbei sein möge. Und ähm, dann lasse ich mich auch gerne wieder von Ihnen in den Schlaf singen mit so einer Fünf-Stunden-Produktion. Ich bin dabei. (lacht) Vielen Dank und bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und alles. Ja, danke.
1: Gleichfalls. Wir sehen
0: uns im Theater.